0: Bonjour et bienvenue, c'est Le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, on continue notre série sur les solutions pour décarboner les différents secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en France en s'intéressant... Au secteur des transports. D'ici 2035,
1: les constructeurs automobiles ne pourront plus commercialiser de véhicules neufs thermiques en Europe. Mais avant cela, en France, de nouvelles mesures seront prises pour baisser la pollution de nos voitures thermiques. En effet, fin octobre, le gouvernement annoncé que les zones à faible émission ZFE seraient mises en place avec dès juillet 2024 les premières verbalisations. Au regard de l'échéance très courte, le gouvernement propose d'aider les Français à changer leurs véhicules en multipliant les aides, bonus, primes et autres subventions. Oh là là, et dire que je disais que 1,50€ le litre de sans plomb. C'était cher, mais à plus de 2 euros, mais c'est énorme
0: Aujourd'hui, en mobilité, il y a d'autres visions de la liberté, y compris celle de ne pas posséder son moyen de déplacement. Covoiturage, voiture en libre-service ou autopartage, plusieurs alternatives existent pour limiter l'usage de la voiture individuelle. On va donc discuter aujourd'hui des solutions qui existent et des difficultés pour décarboner ce secteur des transports. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Perron. Bonjour, bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour. Bien Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous avez été ingénieur dans l'automobile pendant très longtemps, chez un constructeur, et aujourd'hui vous travaillez dans un institut de recherche sur les mobilités durables VDECOM. Et vous êtes également très impliqué au sein du Shift Project, où vous vous occupez de sensibilisation avec les fraises de la mobilité et des questions de transition de l'industrie industrie automobile et vous avez contribué au plan de transformation de l'économie française que Jean-Marc Jancovici était venu nous présenter il y a déjà plusieurs épisodes. Alors aujourd'hui, donc comme je le disais, on s'intéresse au secteur des transports. On continue notre série qui passe en revue les différents secteurs émetteurs en France. Et alors, le secteur des transports, il représente environ 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, donc c'est un levier majeur pour la transition bas carbone. Et alors, pour qu'on commence bien et qu'on comprenne bien les choses. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qu'il y a derrière ces 30% Est-ce que c'est principalement des voitures, des camions, des avions De quel type de déplacement on parle
1: Oui, alors en effet, le, le secteur des transports est le premier secteur émetteur en France. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre quand on parle d'émissions, c'est qu'on ne parle entre guillemets que d'émissions à l'usage, c'est-à-dire que des, des émissions qu'on émet au pot d'échappement pour faire court sur le sujet des transports. Les 30%, ils se décomposent en, en trois gros pavés on va dire. La voiture individuelle qui représente un peu plus de la moitié des émissions du secteur du transport. Les véhicules utilitaires légers, donc les camionnettes pour faire court, représentent un petit 20% du secteur et les poids lourds un peu plus de 20% également. Donc quand on additionne ces trois modes de transport, on a des émissions qui sont au-delà de 90%. Le reste est constitué des, de l'aérien. Euh, du fluvial et du maritime et euh, des deux roues. Quand on dit aérien dans ce secteur, on ne compte que les vols intérieurs et les vols vers euh, les Outre-mer. Donc il n'y a pas les transports aériens internationaux dans, ce, dans ces chiffres.
0: Oui, on avait eu l'occasion d'en parler dans des épisodes précédents. Ces transports internationaux de personnes ou de marchandises ne sont donc pas comptabilisés dans les rapports nationaux des gaz à effet de serre des États. Euh, alors là, on a montré les chiffres de façon agrégée. Peut-être que ce serait plus parlant si on regarde au niveau d'une personne individuelle. Quand on a le choix entre différents modes de transport, est-ce que vous pouvez nous donner quelques ordres de grandeur sur combien on émet selon quel type de transport on choisit
1: Alors, l'unité qu'on utilise, hein, c'est le, les grammes de CO2 au kilomètre parcouru. Et effectivement, ils sont très variables en fonction du mode de transport qu'on utilise. Euh, le plus sobre, c'est euh, les plus sobres, c'est. Euh, le vélo et la marche. Le vélo à assistance électrique est un petit peu émetteur mais relativement faiblement. Les modes de transport les plus émetteurs c'est la, la voiture thermique quand on l'utilise seul et l'avion pour avoir quelques ordres de grandeur c'est à peu près 200 grammes au kilomètre parcouru et puis on va trouver aussi les transports en commun électrifiés donc le train, le TGV, le métro qui sont environ euh, 100 fois moins émetteur que la voiture seule.
0: Et petite précision, le facteur 100, c'est pour le TGV. Si on regarde tous les modes de transport en commun confondus, c'est plutôt 40 fois moins de CO2 émis que la voiture seule.
1: Et la voiture électrique qui est euh, entre 3 et 4 fois moins émetteur que, que, la, voiture électrique, que la voiture thermique. Pardon.
0: Eh bien merci beaucoup même si c'est assez instinctif je trouve ça bien d'avoir ces ordres de grandeur en tête et de bien voir les différents impacts des différents types de transport et du coup j'imagine que ça ça se traduit dans l'empreinte individuelle du français moyen dont on avait parlé il y a plusieurs épisodes la voiture là aussi représente un poste d'émission très important
1: ah oui oui, très clairement là hein. si on reprend la décomposition de l'empreinte carbone moyenne d'un français et de l'ordre de 10 tonnes de co2 par an la mobilité pèse là aussi le plus gros poste hein, pèse 2 tonnes 6 à peu près et euh, là-dedans sur les 2 tonnes 6 de la mobilité il y a un peu plus de 2 tonnes sur, euh, sur la voiture individuelle et il y a à peu près 400 un peu plus de 400 kg de co2 par an pour l'avion et, et les autres modes de transport pèsent à peu près 200 kg donc oui c'est clairement euh, c'est clairement la voiture individuelle qui pèse le plus dans le, dans le bilan dans l'empreinte carbone moyenne d'un français oui.
0: Alors maintenant, je reviens à l'échelle plus globale du secteur, puisque comme l'ensemble des autres secteurs, le secteur des transports doit atteindre la neutralité carbone. Pourtant, vous nous l'avez dit, il part de très haut. Donc comment est-ce qu'on va faire pour y arriver et quel je dirais quel niveau d'émission il faut qu'on atteigne en 2030 pour pouvoir espérer atteindre la neutralité carbone en 2050
1: alors, le secteur des transports, il est logé à la même enseigne que les autres secteurs, c'est-à-dire que lui aussi doit atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire que ses émissions nettes doivent être égales à, à zéro d'ici 2050. Le secteur des transports a, a une première caractéristique qu'on a citée, hein, c'est le, le premier secteur émetteur en France, mais il en a une deuxième. Euh, c'est le seul qui ne baisse pas, historiquement, depuis euh, au moins 1990. Donc Les émissions du secteur des transports stagnent euh, au même niveau que, que, que celui qu'il avait en 1990, et pourtant, euh, l'objectif, c'est bien, euh, bien zéro net en 2050. Ça veut dire que le, la, la baisse va être, euh, enfin, doit être très... Euh, Très importante entre aujourd'hui et 2050. Les points de passage qu'on peut avoir en tête c'est effectivement 2030. Ces objectifs nationaux sont en train d'être révisés pour être compatibles du, du paquet Fit for 55 européen et d'ici 2030 il faudra qu'on fasse à peu près moins 40 par rapport à 1990. Donc C'est un objectif extrêmement ambitieux qu'il faut qu'on atteigne sur le secteur des transports. Alors Pour une raison assez simple c'est que le, le secteur dépend quasi exclusivement du pétrole encore aujourd'hui. Plus de 90% de l'énergie qu'on utilise dans les transports quels qu'ils soient est issue du pétrole et ça explique la difficulté à décarboner mais aussi les décisions européennes notamment sur l'interdiction de vente des véhicules thermiques neufs en Europe à partir de 2035.
0: Alors on va revenir tout de suite sur les politiques publiques à mettre en place pour décarboner ce secteur des transports, mais je voudrais juste revenir sur un point qui m'a un peu interpellé dans ce que vous dites. Comment est-ce qu'on explique euh, cette évolution des émissions du secteur depuis 1990 Ça n'a pas diminué malgré euh, quand même, j'imagine, une meilleure efficacité énergétique des véhicules Est-ce que c'est parce qu'on roule plus, les véhicules sont plus gros Comment on explique ça
1: Alors le, le vrai facteur historique qui fait que les, les émissions ne baissent pas, euh, c'est la demande de transport c'est-à-dire le, les kilomètres euh, parcourus euh, par chacun d'entre nous tous les ans. Alors sous l'effet soit des kilomètres unitaires qu'on fait de plus en plus, soit par l'évolution démographique. Mais c'est bien ce facteur de, de demande de transport qui explique euh, principalement le fait que, que les émissions ne baissent pas et qu'elles aient, euh, qu aient même un peu augmenté jusqu'en 2015. La deuxième, enfin, les deux autres raisons pour lesquelles euh, ça ne baisse pas, c'est qu'on utilise encore au quotidien majoritairement la voiture et on est de moins en moins nombreux dans les voitures. Et puis dernier facteur explicatif, historiquement, on est passé de modes actifs type vélo et marche, à des modes plus carbonés euh, que sont notamment la voiture.
0: Oui, effectivement. En fait, c'est vrai que cette tendance dans les dernières décennies, on peut s'en rendre compte en parlant tout simplement autour de nous, en famille, avec nos parents, encore plus évidemment nos grands-parents, le nombre de kilomètres parcourus par an et puis les façons de se déplacer, hein, en particulier, vous le disiez, la, la voiture individuelle, ont quand même beaucoup changé euh, au cours du temps. Alors, si on en vient maintenant aux solutions pour changer nos pratiques et puis pour décarboner ce secteur, vous l'avez dit, les objectifs sont très ambitieux au regard du niveau des émissions actuelles. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en commençant peut-être par les solutions les plus faciles, quelles sont les alternatives aujourd'hui pour réduire rapidement une partie de ces émissions
1: Alors peut-être, ce qui est important de rappeler quand même, c'est qu'on ne peut pas faire reposer la charge de la décarbonation de ce secteur-là, mais les autres, c'est pareil, hein, que sur les individus. Donc il y a bien le triptyque, action individuelle, action des employeurs, action des pouvoirs publics, qui est à activer si, si, si on veut atteindre nos objectifs ambitieux. Sur les changements d'habitude qu'on pourrait faire pour réduire assez rapidement et assez facilement nos émissions, si on se concentre sur la voiture, adopter l'éco-conduite est un levier extrêmement facile et extrêmement efficace pour réduire les émissions et accessoirement les dépenses de carburant. Alors l'éco-conduite, c'est quoi C'est rouler moins vite. C'est euh, rouler de façon plus souple, euh, c'est s'assurer que les pneus de sa voiture sont bien gonflés et que sa voiture est bien entretenue. Et ça, en moyenne, ça peut faire économiser entre 10 et 15% de, de, de carburant et donc d'émissions. On peut aussi s'interroger, même si c'est un petit peu contraignant, hein, s'interroger à chaque déplacement qu'on doit faire. 1. Est-ce que le déplacement est, est effectivement indispensable euh, S'il est indispensable, est-ce que je peux le faire autrement qu'en voiture Est-ce que je ne peux pas euh, y aller à pied Est-ce que je ne peux pas prendre le vélo Est-ce que je n'ai pas des transports en commun à ma disposition. Donc ça, c'est plutôt du ressort du, de ce qu'on appelle le report modal. Et puis, euh, on peut aussi, à titre individuel ou à titre encouragé par son entreprise, pratiquer le covoiturage. C'est un moyen assez euh, efficace de, de réduire les émissions du, de, de la voiture individuelle.
0: Donc il y a plusieurs niveaux d'action. On peut se demander est-ce que le trajet est réellement nécessaire Est-ce qu'on le peut le faire autrement avec un autre moyen de transport qui serait plus sobre en émissions de gaz à effet de serre Est-ce qu'on peut être plusieurs dans la voiture Est-ce qu'on peut avoir une voiture moins émettrice en gaz à effet de serre Et puis est-ce qu'on peut, si on a une voiture thermique, conduire de façon plus écologique Alors vous avez aussi raison de le rappeler, c'est pas juste des, des actions individuelles. Il va falloir aussi que les pouvoirs publics agissent et il y a des changements structurel très important à faire, notamment en termes d'infrastructures, si vous pouvez nous décrire quelques-unes de ces transformations qu'on va devoir faire dans le secteur à plutôt plus long terme.
1: Alors sur le très long terme, euh... Il y a deux choses à faire. Il y a reconstruire un imaginaire autour de la mobilité qui soit différent de celui qu'on a construit depuis une cinquantaine d'années, qui est complètement centré autour du véhicule individuel, de manière à réhabiliter l'idée de mobilité différente, transport en commun, vélo, marche par exemple. Donc, Il y a quand même cette dimension imaginaire tiré par la publicité, tiré par le fait qu'on qu nous ait vendu que la voiture individuelle était forcément synonyme de liberté, à reconstruire. Et puis plus, euh, plus concrètement, euh, à long terme encore une fois, on pourrait imaginer devoir reconstruire un, un urbanisme qui réduit les distances à parcourir. Dit autrement, construire les villes ou les métropoles qui rassemblent sur un, un, un espace assez restreint à la fois les, les aires d'habitation, de, de, les zones d'activité et, euh, et les services euh, ou les commerces, de manière à euh à réduire la demande de transport. Ensuite, sur les infrastructures, on peut aussi imaginer, alors ça, ça peut être plus rapide, même si ça nécessite des investissements et des réflexions assez profondes sur la place de la voiture dans la société. Imaginez de développer des infrastructures cyclables à un rythme assez élevé et dans des conditions de sécurité qui permettent à tout le monde de prendre le vélo pour couvrir les distances allez disons, de, de 3 à 15 km avec un vélo à assistance électrique. pays qui se sont occupés de cette politique cyclable, comme les Pays-Bas par exemple, alors ça a pris des quelques décennies, hein, mais, mais aujourd'hui ils ont un réseau cyclable, un système vélo complet qui comprend à la fois des infrastructures continues et sécurisées, des espaces de stationnement au départ à l'arrivée, des services autour de, du vélo et ils ont une part, une part modale du vélo qui est en commune mesure avec, ce, avec celle qu'on a.
0: Je voudrais juste qu'on revienne sur la question des transports en commun qui est un élément par définition structurel puisque ça ne peut pas être simplement des décisions individuelles et puis beaucoup d'individus, notamment dans les territoires ruraux, n'ont tout simplement pas l'option de transport en commun et puis même ceux qui habitent dans les territoires périurbains ou urbains ur n'ont pas toujours une ligne qui peut les emmener de leur domicile à leur travail où on parle souvent des problèmes de communication entre banlieues, par exemple, qui doivent passer par Paris. Et puis, dans des territoires où la densité est plus faible, on a des listes SNCF qui, avant, reliaient des villages ou des villes entre elles qui ont tout simplement fermé. Donc comment est-ce que, vous pourriez envisager une très grande question, mais enfin, c'est quoi le futur des transports en commun et quel rôle peuvent jouer les transports en commun dans ce futur décarboné que vous nous décriviez à l'instant
1: Il s'agira en effet pas de mettre une ligne de transport en commun derrière chaque maison, mais plutôt de mettre les habitations à proximité des lignes de transport en commun, plutôt dans l'autre sens. Rouvrir les, les, lignes, les lignes SNCF qui ont été fermées, pourquoi pas. Il y a très certainement des cas où c'est très pertinent. Je pense qu'il faut se livrer à une analyse assez fine. Euh, des déplacements euh, tels qu'ils sont aujourd'hui, pour savoir si telle ou telle ligne est pertinente. Mais on peut aussi imaginer d'autres euh, utilisations de ces lignes-là, qu'il est nécessaire de faire rouler un, un train qui a euh, 7 ou 8 rames, ou est-ce qu'on peut mettre des, euh, des transports de voyageurs beaucoup plus légers sur ces lignes, qui auraient, un l'avantage de la fréquence et deux un autre avantage qui est de, des moindres coûts de maintenance par du matériel roulant qui serait qui serait moins euh, moins dégradant pour le pour le, le système ferroviaire
0: et alors ça, ça nous amène vers deux questions qui reviennent très souvent quand on parle de la décarbonation et du système des transports, et parfois de façon très tendue, comme on l'a vu par exemple avec les gilets jaunes. La première, c'est la possibilité pour les ruraux euh, de faire autrement que finalement juste d'utiliser la voiture individuelle. Et la deuxième, c'est la question du, du portefeuille, enfin tout simplement de l'accessibilité, de pouvoir acheter une voiture plus efficace, une voiture électrique, éventuellement de déménager plus près des centres-villes quand on voit le prix des loyers ou le prix des appartements à l'achat. Comment est-ce qu'on concilie tout ça pour envisager cette transition bas carbone dans le secteur des transports de façon, je dirais, accessible à tous et pacifiée
1: Alors effectivement, on va quand même rentrer dans un monde un tout petit peu plus complexe, voire beaucoup plus complexe. Pour caricaturer un peu, aujourd'hui, la réponse à tous nos déplacements, c'était la voiture individuelle. Elle sert à aller à la boulangerie au bout de la rue, à emmener les enfants à l'école ou à traverser la France pour aller en vacances l'été. Demain, ça, ça, ça va se complexifier dans le sens où il faudra presque, encore une fois, à chaque déplacement, se poser la question, c'est quoi le mode de transport le plus pertinent, à la fois pour mon portefeuille et pour les émissions de CO2. Et quand on dit ça, euh, la question va se poser, de, enfin en tout cas la réponse à la question du mode de déplacement le plus pertinent va être, Va être très différent suivant notre lieu d'habitation. Dans les zones denses, euh, on peut imaginer que les alternatives à la voiture existent, que ce soit en termes de pistes cyclables ou de transports en commun. Dans les milieux euh, périurbains, voire ruraux, euh, il est clair qu'on ne va pas mettre des bus sur, toute, euh, sur toutes les routes de France, par exemple. Pour autant, des, des solutions commencent à, à exister, notamment du. Alors j'ai en tête des, des solutions de covoiturage dynamique. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose que dans les milieux. Euh, urbain. C'est plutôt des arrêts ou des aires de covoiturage qui sont situés à des points un peu stratégiques que les personnes peuvent rejoindre, euh, donner rendez-vous à un covoitureur qui vous prend sur, sur une ligne bien définie. Donc ça, ça, ça commence à exister c'est assez performant en milieu rural. On a aussi euh, des solutions d'autopartage euh, en milieu peu dense là, qui commencent à émerger euh, et qui peuvent être très intéressants dans un, dans un objet ou un objectif social sur un territoire où les gens se connaissent par exemple. Et puis euh, la voiture électrique on en a parlé je, je considère que c'est plutôt dans les milieux ruraux peu denses que la voiture électrique a toute sa pertinence en ville encore une fois on aura on a déjà ou on aura bientôt des alternatives à la voiture au milieu rural la voiture électrique elle peut être parfaite on a généralement une maison individuelle ou un endroit où on peut recharger son véhicule à la maison la voiture électrique aujourd'hui peut couvrir euh, entre 100 et 250 km, donc ça, ça suffit largement à couvrir la très grande majorité de nos déplacements, pour peu, encore une fois, qu'elle soit, qu soit accessible. Et elle sera accessible, à mon avis, à deux conditions. La première, c'est qu'on ait un marché de l'occasion qui se développe assez rapidement. Et ça, ça va, ça va forcément arriver dans les années qui viennent. Et la deuxième condition, c'est qu'elle soit... Que, que, que les personnes soient accompagnées, alors soit par leur collectivité, soit par euh, l'État. Et c'est là que la proposition de leasing social prend son sens pour accompagner les personnes qui en ont besoin à accéder à la mobilité électrique. Pour autant, il y a quand même quelques offres qui existent déjà. Hein. On a des, des, alors soit des OE d'occasion, par exemple, pour ne pas les citer, qui, qui sont déjà sur le marché, soit des petites voitures, des quadricycles type Renault Twizy ou Citroën Ami, euh, qui peuvent parfaitement répondre à une partie des, des besoins de mobilité en milieu rural et qui pour le coup sont pas enfin, peuvent être euh, peuvent être accessibles pour que qu'on soit un petit peu accompagné.
0: Alors merci beaucoup pour ce panorama des solutions et même si vous avez raison de le rappeler, le rôle des pouvoirs publics est absolument fondamental et qu'il faut des changements structurels, je voudrais juste qu'on termine sur cette question qui nous, nous revient le plus qui est, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que vous pouvez rappeler vos quelques recommandations à nos auditrices et nos auditeurs dont probablement, comme la plupart des Français, le bilan carbone est fortement impacté par les transports et donc l'usage de la voiture Qu'est-ce qu'ils et elles peuvent pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à leurs déplacements.
1: Alors, je, je l'ai déjà cité, mais je, je vais le reciter parce qu'on n'y prête pas, à mon avis, suffisamment d'attention. L'éco-conduite est un levier gratuit, enfin même plus que gratuit, puisqu'il va vous, vous faire économiser du carburant. Après, le télétravail est, euh, est, une, euh, est une solution pour réduire euh, les déplacements, ça c'est clair. Maintenant, il n'y a qu'en gros un tiers des métiers en France qui sont télétravaillables. Donc les autres, il va falloir qu'ils fassent... Euh, ils sont obligés d'aller sur leur lieu de travail. Je réinsiste aussi sur le covoiturage et notamment le covoiturage d'entreprise qui a un réel potentiel pour peu qu'on s'en occupe. Et là, pour le coup, les employés ont un rôle à jouer dans l'encouragement, Alors, soit au niveau de l'entreprise, si, si elle est suffisamment grande, soit au niveau d'une un, zone d'activité. Euh, après, l'avion, hein, alors OK, ça ne pèse pas forcément euh, le plus dans l'empreinte carbone moyenne d'un Français, mais il n'y a Finalement, assez peu de gens, enfin, c'est pas toute la population qui prend l'avion. Là aussi, il faut s'interroger sur euh, nos voyages lointains ou même moins lointains. Est-ce que l'avion est le plus pertinent pour faire ça ou, euh est-ce qu'on peut soit, soit faire ça à plusieurs dans une voiture, soit encore plus efficacement en train Dernière préconisation peut-être sur, sur les déplacements individuels. Il euh, y a quand même une bonne solution aujourd'hui d'alternative à la voiture thermique, c'est la voiture électrique. Pour peu qu'elle soit, euh, qu soit petite et, et surtout accessible en prix. La grosse difficulté qu'on a aujourd'hui dans l'offre de voitures électriques, c'est qu'elles sont plutôt des grosses voitures euh, et qui restent extrêmement... Euh, cher à l'achat, et en même temps que le marché de, de l'occasion de ces voitures-là est assez, euh, assez restreint parce que c'est des produits qui sont assez, assez récents finalement.
0: Eh bien, merci beaucoup Laurent Perron de nous avoir accompagnés pour cet épisode et comme d'habitude un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Etifier, et Karim Baldé ainsi qu'à Clément Sondung pour la musique originale de ce podcast de fait maison avec les moyens du bord et si vous aimez Le Climat en Question n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn et vous pouvez également nous contacter par email le climat en question avec un S à tecomail.fr a très bientôt pour de nouveaux épisodes